0: go, ¡Roll! ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un programa más de Aprende, Ahorra e Invierte. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el trading, con los traders... Y para ello, eh, tengo el gusto de recibir a Abel Morales. Como antecedente, puedo mencionar que Abel ha desarrollado una metodología para formar traders y por ello, eh, pues le he pedido participar en esta ocasión.
1: ¡Bienvenido, Abel! Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco esta oportunidad que me brindas de compartir una de las pocas experiencias o, o de las tantas experiencias que uno va arrastrando a lo largo del tiempo pues bueno aquí estamos a tus órdenes
0: gracias Abel y bueno el, el tema tiene que ver con los traders y la primera pregunta que me gustaría eh, me contestaras es ¿qué es ser un trader?
1: excelente pregunta y creo que no es tan fácil de contestar pero creo que es la compaginación de dos habilidades creo que la principal es ser un excelente analista y la otra es este, aplicar en el terreno de, de acción en el terreno de juego lo aprendido de manera así tajante ser muy estricto y eh, sobre todo no poner este, nunca las creencias de, de que uno tenga sobre lo que uno piensa del mercado y más bien actuar en base a lo que uno ve en el gráfico al momento de operar.
0: A ver, eh, a ver si logro desmenuzar un poquito, un poco más. Eh, hablaste de gráficos. Y Correcto. Entiendo un trader es un individuo que comercializa, que hace real, eh, operaciones de compra y venta ...para tratar de obtener un beneficio. ¿Entiendo?
1: Somos buscadores de oportunidades. Buscadores de... de... Exacto, pero con un alto nivel de este... Eh, ...o un porcentaje alto de probabilidades a nuestro favor.
0: ¿Así es como definirías la actividad de trader?
1: Así, así tajante. Buscadores de oportunidades.
0: Ok. Ok. Muy bien, ahora dijiste gráficos. Un trader Correcto. nada más se eh, basa en el uso e interpretación de gráficos o cómo es su, su función o su tiene, actividad en Tiene Tiene dos día? variantes.
1: Tiene dos variantes. La más compleja es análisis fundamental, que es todo lo que está detrás la parte económica, la parte de ingresos, toda esa parte. Y existe la otra parte que es la parte técnica. Normalmente no se le da el el valor que requiere la, el análisis técnico, pero realmente eh, el analizar o saber analizar un gráfico, la representación del precio con lo que éste ha hecho en el pasado, lo que está haciendo el presente y que nos puede permitir proyectar lo que el precio puede hacer en el futuro. Entonces, eh, desde mi punto de vista, creo que el análisis técnico eh, puede, puede llegar a ser tan completo y tan, eh, re, tan revelador de lo que el precio puede ser Que en muchas ocasiones Podríamos dejar a un lado La parte fundamental No estoy diciendo Que no se deba de tomar La parte fundamental Pero creo que El análisis técnico Contempla todo
0: Ok eh, Muy bien eh, ¿Dónde se aprende A ser trader?
1: Trader Hay eh, dos Dos maneras De aprender a ser trader La primera es eh, de manera autodidacta y la otra de manera tomando un entrenamiento una puede ser un entrenamiento tradicional o un entrenamiento disruptivo o diferente al tradicional pero normalmente la gente eh, creo que tiene la creencia de que porque tiene dinero y se mete a invertir ya es un trader o ya es un inversionista y realmente no se tiene que tomar una, una formación y creo que, bueno, el primer paso es sí meterse a los mercados y perder, porque no hay otra manera de experimentar los sentimientos que el trading genera, que no es este, eh, participando o, o actuando o ser este, o tomar parte de, esto, de esta actividad. Y muchas, muchos de los que estamos aquí eh, lo tomamos por esa vía. Nos metimos pensando que con el dinero que teníamos nos iba a, a dar el conocimiento. Pero esa es la vía larga, esa es la vía larga que puede tomarte de 5 a 10 años. Una formación, puede ser que una, una formación te dé eh, los conocimientos y las bases necesarias para ser buen trader, probablemente entre 2 y 5 años, de manera tradicional.
0: Entonces, bueno, no hay una escuela eh, con credenciales, eh, o hay pocas, digamos, que pueda otorgar un reconocimiento a una persona para que diga o u obtenga un título de trader? ¿Es lo que me estás diciendo?
1: Pues en México hay varias eh, academias de, de prestigio. No mm, quiero mencionar eh, alguna, pero bueno, hay, hay academias que tienen eh, formación muy buena por el lado eh, de, de fundamentales y por la parte técnica pero realmente creo que no se ha eh, masificado el, el aprendizaje de lo que es eh, ser trader. Creo que debería haber más, este, más fuentes de información. Eh, el internet ayuda muchísimo porque ahora sí mucha de esa información ya está al alcance de todos a través de YouTube, a través de, de cualquier otro medio, podcast, este eh creo que la, la, las fuentes de información se ha vuelto casi casi infinita entonces no hay información eh, que sea privilegiada o secreta ya casi toda la, la, esa información está al alcance de la gente pero no hay una o no hay academias que se comprometan a formar al trader de manera integral entonces creo que deberíamos ir a ese camino hacia ese, ese fin no el de crear academias a, a, eh, crear eh, o que la gente que tiene el conocimiento lo comparta este, de manera mucho más abierta.
0: ¿Qué se necesita para ser un trader?
1: ¿Qué se requiere para ser un trader completo? Tener, eh, Pensar fuera de la caja. Creo que lo principal es que uno piense fuera de la caja y que uno no se cree falsas, este, no crearse falsas expectativas de lo que esto puede llegar a ser. No es eh, la llave mágica, no es el... El salvavidas que te va a sacar de pobre. Creo que si tienes muy buena formación, puedes ir concretando paso por paso y a, a lograr una, lo que le llaman la famosa libertad financiera. Pero esa libertad financiera no es otra cosa nada más que cuando tú tienes un pleno dominio de lo que estás haciendo y completa seguridad al momento de operar, ahí vas a obtener esa, esa libertad financiera.
0: ¿Tú me estás diciendo que es posible eh, llevar una vida económica eh, haciendo trading?
1: Sí, pero se requiere ser muy disciplinado. Ok. ¿Qué herramientas debe poseer un trader? La principal, buen internet. Segunda, una excelente plataforma de análisis para gráficos avanzados. Tercero, disposición, tiempo, que tenga el tiempo neces necesario y el compromiso para este, tomar un proceso de formación. Punto.
0: Eh, y bueno, en cuanto a conocimiento, ¿qué necesita saber?
1: Conocimiento yo creo que lo básico. Entender que va a comercializar productos que pueden poner en riesgo su dinero así de sencillo que una mala decisión lo puede llevar a la pérdida total de su dinero y que de, de esa manera al tener en claro que eh, esto involucra riesgo, pues debe tomar las medidas pertinentes para hacer un buen, muy buen análisis y al momento de que va a tomar acción que haga una muy buena ejecución
0: Muy bien Existen varios tipos de traders, de bonos, de acciones, derivados, divisas, etcétera, Y es bien sabido que se requieren distintos conocimientos. ¿Tú coincides con ese razonamiento o solo con tener una formación determinada ya puedes operar este tipo de instrumentos?
1: Bueno, muy importante que, conoz que conozcan en qué se están metiendo. No todos los mercados son iguales. No todos los mercados están abiertos todo el día. Hay mercados en los que uno puede estar practicando, operando, analizando 24 horas al día. Hay otros mercados que están abiertos nada más 23, 22 horas. Otros que están abiertos nada más la sesión americana. Otros que están abiertos la sesión europea, la sesión asiática. Entonces, no todos los mercados tienen, en cuanto a tiempo, la, la, este, no están abiertos este, eh, todo, todo, o sea, no, no podríamos estar operándolos todo el día. Digo, hay que aprender qué tipo de mercado es en el que nos vamos a involucrar. La otra es que no eh, hay estilos de operativa. Eh, no todos podemos, eh, creo que los más conservadores, la gente que tiene menos experiencia, debería estar eh, tomando o proponiéndose operar en el mediano plazo. Eh, estamos hablando a más de 15 días, un mes, seis meses porque el nivel de, de riesgo quizás es menor. Entre más corto sea el periodo de tiempo que uno va a estar al frente del monitor o, o ejecutando una operación, eh, va a ser más alto el, el, el riesgo. Más alto el riesgo me refiero a, um, a que tiene el movimiento del precio quizás es más rápido y ellos no puedan eh, interpretar correctamente qué tipo de movimiento se está ejecutando. Si no tienen una correcta formación van a tener muchos problemas para, para operar. Entonces tenemos la operativa intradía que es eh, para especialistas, aquellos que dominan perfectamente los patrones que hace el precio, la operativa para uno o dos días y la operativa probablemente para semanas o meses. Entonces tenemos variantes, ¿no? Estilos de operativa, eh, estilos de ejecución y la otra es el tipo de mercado en el que nos vamos a estar metiendo donde es mucho muy importante que uno sepa identificar la calidad de la tendencia de los activos y también el nivel de riesgo que puede implicar ejecutar una operativa contraria a lo que la tendencia marca. Entonces hay que tener mucho cuidado en, 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 en esto y creo que sí es muy importante, como tú lo mencionas, que uno se informe antes eh, porque eso puede ser la diferencia entre comenzar con el pie derecho ¿O uh, simplemente eh, llegar a, a regarla en, en esto?
0: Eh, hay estudios que demuestran que no es lo mismo, aunque puedes tener los conocimientos para operar, no es lo mismo operar en registros diarios que en registros semanales, mensuales o de periodos diarios o inclusive dentro de time frames de minutos, hay gente que opera en 15 minutos, en 20 minutos, en una hora, en tres horas, y eso desgasta a quien no se da cuenta de ello, ¿tú coincides con eso?
1: Mira, si tu metodología es la correcta, la adecuada, entre, creo que, eh, comenzar a analizar o comenzar a operar. Creo que lo más, eh, lo más fácil es que la gente comience primero a analizar, eh, se lo haga en marcos pequeños. Hay marcos pequeños desde un segundo, en la cual los patrones del comportamiento del precio, pues, el mercado normalmente es un mercado fractal que tiende a repetir los mismos patrones, ya sea en un gráfico de un segundo, gráfico de cinco segundos, un minuto, cinco minutos, quince minutos, un día... Eh, y yo prefiero que la gente aprenda a, a analizar primero, como te digo, en timeframes pequeños, porque de esa manera eh, tú, tú este, com comienzas a entrenar a tu mente, a la identificación de los mismos. Si tú eh, tienes poco tiempo para estar operando y las veces que haces análisis o las veces que practicas lo, hace, eh, lo haces probablemente una vez al, al día, una vez desde cada tercer día, el conocimiento no se va a quedar aquí en tu mente, no vas a entrenar a tu cerebro, a tu vista, a identificar el, el movimiento del precio. Con timeframes pequeños, eh, la continua repetición de patrones es lo que te va a llevar al conocimiento, que te va a, a llevar a tener una completa claridad de lo que hace el mercado y cómo tú vas a reaccionar ante lo que tú estás viendo en los gráficos. Entonces creo que para mí es muy importante que la gente aprenda eh, y entrene a su cerebro porque el que va a tomar las determinaciones es el cerebro y tenemos que meterle la mayor cantidad de patrones y reconocimiento de esos patrones para que la gente pueda actuar a la hora de estar en, en la operativa real. Entonces, a, a mayor práctica, mayor capacidad de análisis, mayor capacidad de reacción ante los eventos que se le van a presentar.
0: Es posible ser rentable en esta actividad, dedicándole solo unos minutos al día?
1: Si no te has formado, solamente, eh, eh, como decimos en el pueblo, solamente que fuera de Chiripa. O sea, hay gente que probablemente eh, logre eh, sacarle al mercado de manera continua, posiblemente porque elevó el nivel de riesgo de la operación que iba a hacer o, o simplemente porque tuvo suerte entonces, eh, yo digo que se requiere que uno tenga formación y entender qué es lo que está haciendo el mercado. Si uno gana en el mercado sin saber qué fue lo que sucedió, pues fue simplemente suerte. Tiene uno que saber que aún ganando, que aún teniendo una operación ganadora uno debe de identificar plenamente qué fue la decisión que, que nos hizo tomar un trade y cuál fue la decisión y si realmente la decisión de salir fue la adecuada y si salimos en el momento preciso. Entonces, eh, creo que es mucho muy importante que uno tenga conciencia de eso. Eh,
0: el otro día leí un documento donde se mencionaba que un gran número, un gran porcentaje de personas que se inician creyendo que el trading es fácil, que con solo unos cursos en YouTube, pues cualquiera puede eh, eh, tener un buen resultado haciendo trading. Y ese número nos decía que arriba del 90% de las personas que empiezan a hacerlo por su cuenta, con poca eh, información... ...pues terminan perdiendo
1: dinero. Eh, ¿Tú coincides con eso? Sí, el 95%, de las, personas, el 95 de las personas va a perder... ...porque en primera no tiene nivel de compromiso. Se requiere alto nivel de compromiso. El trading es una carrera de... ...no de velocidad, es de, de, de rendimiento. de Es eh, correr no, no, no solamente 100 metros, es correr el, el maratón. Es aguantar todo el proceso... Eh, ...se requiere altísimo nivel de compromiso... ...es una carrera... ...es un, una disciplina de, de alto rendimiento... ¿eh? ...y cuando digo de alto rendimiento... ...es continua preparación... ...física y mental...
0: ...ok... Eh, ...se habla de que... ...debe haber un control... ...de las emociones... ...para poder ser rentable... Eh, ...dado que un trader... ...individual en su casa, que tiene familia, que maneja dinero que tiene otras preocupaciones pues se sabe que pueden alterar su toma de decisiones, aparte de que el mayor enemigo de, de él mismo no es el mercado sino el verse en el espejo, ya que se dice que en la lista de gráficos ven los gráficos lo que quiere ver y siempre encontrará un esquema una técnica que sustente sus decisiones. Y eso hace que el manejo emocional juegue a, en su contra. ¿Tú qué opinión me darías?
1: Sí, te doy ahí toda la razón. Es este, si uno, cuando va uno a tomar una, este, un trade, haces, ya has hecho el análisis previo, y ese análisis previo te dice que es momento de entrar. Y te hace también una proyección a dónde quieres salirte. Si después de ese trabajo de análisis previo, tú entras al mercado en real y pasados unos minutos, unos, unas horas, eh, comienzas a hacer, a, a preguntarte que si, a cuestionarte que si lo que hiciste es lo correcto, creo que desde ahí estás metiendo ruido a tu operativa. Estás eh, volviéndote un agente tóxico, entonces es ahí donde uno comienza a autosabotearse y es donde uno este, a la primera pérdida, al primer momento en que el, el precio se te va en contra comienzas a, como te digo, a cuestionarte, comienzas a meter ruido y, y, y no sabes qué hacer, llega el momento en que estás en verde y también eh, tomas decisiones anticipadas de salirte del trade y eso, cuando tú cortas una operación y después, digo, por el ruido que tú le metiste, después cuando ves que el trade iba perfectamente hacia el objetivo que tú habías marcado en el análisis previo, creo que queda constancia de que uno tiene que ser muy disciplinado. Y al momento de que tomas un trade, tú estableces en qué momento vas a entrar, en qué momento vas a salir y qué pasaría si, si el trade no sale, no sale a tu favor, en qué momento se corta el trade por un stop loss. Entonces creo que es mucho muy importante que uno respete eh, la ejecución de, del trade conforme a lo que uno analizó para evitar eh, cometer errores de salirse antes o meter ruido a la operativa
0: y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿qué registros porque yo creo que esa es la base de todo, eh, debe llevar un trader que aspira a tener buenas probabilidades de tener éxito
1: creo que lo principal es que uno tenga un registro eh, gráfico y mira, yo he encontrado que la plataforma de Telegram es una de las herramientas quizás una de las más poderosas para que uno pueda hacer un buen proceso de formación entonces yo he creado mi propio canal un, propio, un canal donde eh, tengo una bitácora operativa y donde hago mi análisis previo aquí identifique una oportunidad pongo un gráfico establezco cuáles son las eh, las señales que yo encontré que me proyectaban que era una muy buena oportunidad para comprar o para vender. Ahí establecía todos los puntos, un checklist de todo lo que yo estaba observando. Se queda el gráfico, ¿eh? se queda el gráfico ahí con todas mis anotaciones y eh, pongo establezco el siguiente gráfico donde estoy entrando y en el siguiente cuando estoy saliendo y bajo qué condiciones estoy saliendo. Qué fue lo que observé, si se cumplió o no se cumplió mi objetivo. Y eso se hace de manera repetitiva, o sea, hacer lo mismo de manera repetitiva hasta que eh, lo, eh, eso, eso se convierta en, una, en un hábito ya bien fijo en ti y que pase lo que pase, siempre lo vas a estar ejecutando.
0: Ok, eh, tú hablas de compartir gráficos en puntos de entrada y de salida bajo ciertos parámetros, ¿sí?
1: Sí, lo guardas ahí en tu canal, es una bitácora propia
0: Ok eh, En la red se hablan de muchos casos de, de personas que se autonombran traders Que han abierto cursos especializados Y que luego se demuestra que alteran sus rendimientos de alguna manera, ¿no? Eh, muy común los, eh, Eso es muy común, ¿no?
1: Sí, muy y, común.
0: Y la pregunta es por qué la gente sigue creyendo eh, estas, eh, en esta clase pues que se vuelven a decir pues estafas, ¿no? Porque este, están vendiendo un conocimiento que no tiene un sustento en la realidad.
1: Creo que es uno de los problemas eh, que más se va a enfrentar uno uno no está este, exento de ese tipo de problemática, pero creo que lo mejor es que uno sea mm, lo más eh, honesto posible con la, con la gente. Si tú vas a, a entrenar, tienes que demostrar no los altos rendimientos, sino en qué punto o, o, este, o hacer un proceso, entregarle un proceso de formación, que no, en primera, no debe uno prometer que, que la gente se va a hacer millonaria o que va a lograr rendimientos este, de, superiores a la media que, que genera el mercado porque en primera cada persona es diferente cada mercado al que, en el que la persona vaya a operar es muy diferente no es lo mismo que yo como entrenador este, opere en un eh, mercado apalancado o que opere en un mercado renta variable con cero apalancamiento. O sea, los eh, niveles de rendimiento su son sumamente diferentes. O sea, las variaciones pueden ser eh, dramáticas. Un mercado apalancado puede generarte rendimientos probablemente del 2000, 1000, 1500 al mes. Así por decirlo. También te puede generar pérdidas de esa cantidad. O sea, no estoy hablando de que nada más se puede ganar. También si se, si se hace una mala ejecución, se puede perder que quien esté operando nada más en el mercado de acciones, donde un rendimiento del, no sé, 8 o 10% mensual, pues es, es altamente factible con una, cuando la operativa es eh, muy exitosa, cuando el análisis previo es muy exitoso. Entonces, eh, son, son variantes que hay que tomar en cuenta y sí es mucho, muy importante hacerle con, eh, mención a la, a la gente que, digo, en mi caso, yo cuando hago entrenamientos, digo, miren, nos estamos enfocando en la parte de análisis, no estamos pasando a la parte de, este, ¿cómo se llama? A la parte operativa. Porque yo quiero que primero ustedes asimilen el conocimiento y una vez que ustedes asimilen el conocimiento, los resultados que ustedes obtengan son los que van a hablar por mí en este proceso de formación. Entonces yo no prometo, no, ni les puedo mostrar, ni les puedo decir, miren, esos son mis rendimientos porque son los que ustedes van a replicar porque eso es completamente falso. La gente tiene que hacer sus propias ejecuciones y obtener sus propios rendimientos y eso van a, el, los buenos o malos rendimientos de la gente van a ser el reflejo de lo que yo soy capaz de hacer.
0: ¿Contra quién se va a comparar una persona que está haciendo trading? Siempre hay que tener un benchmark para saber si lo estamos haciendo bien, tanto en rendimiento como en volatilidad. Ahí, ¿qué me dirías?
1: creo que ahí la mejor comparación no hay que compararse allá afuera con nadie Cada, como te digo cada, cada mercado cada eh, persona con la que uno se pueda comparar pues simplemente la comparación va a ser poco objetiva creo que la mejor comparación es eh, analizar el resultado que uno tiene y también eh, eh, analizar ese resultado y también, también analizar el nivel de entendimiento que uno tiene aquí en su cabeza o sea eh, qué tanto se ha reflejado en mis ganancias en el banco ¿Pero ¿qué, tanto, qué tanta mejora he tenido yo acá en mi mente? ¿Qué tanto eh, mejor he tenido en el control de mis emociones, en, este, en la toma de decisiones? ¿Cuál es el índice de error que estoy cometiendo? Y la continua evaluación de uno. O sea, con uno mismo, creo que es lo, lo que nos va a llevar a tener una, una posición objetiva de, de si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correcto, Digo, porque yo siento que no hay necesidad de compararnos ni con el rendimiento que puede tener el Sandra purs o el, de, de este, el IPC de México. Creo que el, la mejor forma de analizar el avance que uno tiene es con uno mismo.
0: Pero bueno, ahí los libros de la teoría financiera nos dicen, y traigo este ejemplo a la mesa. Si yo estoy operando acciones que son de Estados Unidos, acciones... Y yo me comparo contra el índice Standard Poor's y el Standard Poor's tuvo, voy a decir un número, 10% de rendimiento. Y yo dedicándole tantas horas al día, a la semana o al mes o al año, saco un 5%, ¿no estaría yo haciendo las cosas mal?
1: Sí, definitivamente.
0: O sea, yo creo que sí debe haber
1: un benchmark. Sí, eh, pues yo creo que por lo menos un rendimiento mínimo del 12% sería lo aceptable, menos del 12% tienes que tomar en cuenta tu tiempo, no solamente es, es el dinero que tú tienes parado, es el tiempo que estás invirtiendo, mm. y tu tiempo vale, vale dinero, o sea, imagínate una persona que tiene un salario, que si se va a trabajar y tiene un salario de 10 dólares, un ejemplo acá en Estados Unidos, 10 dólares la hora, y va a trabajar 8, 8 horas, y en esas ocho horas eh, mínimo va a regresar con 80 dólares a su casa. Si él no es capaz de regresar con el doble de eso, pues simplemente estás perdiendo dinero.
0: Ok, entonces bueno, sí hay que tener un parámetro de referencia para saber si hacemos las cosas bien. Que no nada más es la cuestión del rendimiento, también tiene que ver la contención del riesgo. Correcto. Si el riesgo fue menor, si tu portafolio es menos volátil que lo que puede ser el activo de referencia, pues puede ser que tu eficiencia sea buena, aunque tal vez tu rendimiento todavía no lo muestre.
1: Exacto, correcto.
0: Se habla de que el análisis técnico solo me sirve para evaluar activos individuales, porque no es una técnica que me permita tener una gestión técnica. De cartera, ¿sí? Y para eso, pues tienes que descubrir qué porcentaje le vas a destinar a cada trade. ¿Cómo se logra esto?
1: Mira, creo que es uno. Ahorita has tocado un punto clave. Creo que uno de los mayores errores que la gente comete es pensar que todos los activos van a reaccionar de la misma manera. Y no es así. Es más, hasta activos de un mismo sector van a tener rendimientos eh, diferentes. Vamos a pensar en el sector tecnológico. Tenemos eh, probablemente cinco empresas de microprocesadores. NVIDIA, AMD, Qcom, eh, Microm Technologies, Microchip Technologies, Intel. Tenemos, estamos hablando de seis empresas. Bueno, pues las que tienen mejores rendimientos hasta el momento es NVIDIA y AMD y Qcom también. Entonces, tenemos tres compañías que tienen muy buen rendimiento y tenemos tres compañías que en vez de subir, han caído eh, un promedio de 10% en, el último, en los últimos 30 días. Entonces, eh, cuando la gente invierte, eh, debe hacer un análisis, como tú dices, específico por acción para ver el nivel de sentimiento que esa acción en particular guarda. Cuando tenemos o cuando sepamos o, o adquiramos la... La capacidad de, de saber cuál es el sentimiento de, de demanda que existe en un activo en particular, ese será el momento adecuado para que podamos tener un portafolio de inversión eh, de alta calidad. Si mientras no sepamos distinguir cuál es la, el, la calidad de la demanda de cada activo en particular vamos a seguir cometiendo errores de incorporar a nuestros este, portafolios de inversión activos que quizás no se muevan o quizás representen un lastre para nuestro portafolio o para el crecimiento del mismo
0: Muy bien Se sabe también que cuando se invierte en la compra y venta de instrumentos financieros pues lo sugerible es a través de hacerlo de una broker sobre todo regulado y que ese broker pues obviamente eh, gana cobrando una comisión generalmente de compra y venta de los instrumentos lo cual se vuelve un costo para el operador eso es un obstáculo que tiene un impacto directo en el rendimiento aunado a que si no se tiene una estrategia pues pueden pasar, y tú lo dijiste, años en que pues no te des cuenta de que tu operatividad no es buena y o que no logra batir al mercado. ¿Qué otros retos tiene que enfrentar el trader individual, aparte de los que ya te mencioné?
1: Déjate mencionar, uh, voy haciendo por ahí una pequeña separación. Eh, uno de los principales errores que comete la gente es eh, operar con brokers que no están regulados. Y creo que hay que prestar mucha atención a eso porque ahí se puede prestar a fraudes. Eh, que la, si la gente, si los inversionistas quieren invertir en brokers, eh, sería una muy buena recomendación que lo hicieran en brokers que estén regulados bajo las leyes de Estados Unidos eso creo que sería lo principal y atacando ese problema creo que vamos eh, eh, eliminando este, eh, medios fraudulentos para que la gente no caiga en ellos lo siguiente es, este, has hablado de que los brokers sí. tienen altísimos niveles de, de los fees los que son las comisiones por la intermediación y creo que eh, si uno eh, comienza a, a tomar la determinación de mudar eh, los recursos de brokers eh, locales que, que eh, siguen teniendo un o siguen abusando de los clientes por las altas comisiones que cobran, y ese dinero lo mudamos a brokers americanos, creo que también ahí sería una muy buena forma de presionar. O sea que no tengamos miedo de decirle a mi, a mi broker que me está cobrando mucho, de que hay, de que voy a tomar la determinación de buscar un mejor, este cómo se llama, un mejor eh, servicio eh, o una mejor atención con otra persona o con otro broker que sí me dé ese, ese beneficio. Entonces eh, también tiene que ver mucho las regulaciones de las autoridades para que eh, podamos, se pueda masificar el, el comercio con acciones, el comercio con instrumentos eh, y que la gente ese, también desde pequeña se vaya este, educando a nivel financiero porque creo que uno de los mayores lastres que tenemos nosotros como ciudadanos es que seguimos teniendo un, un este, o nos tienen controlados por la falta de educación financiera entonces entre más conozcamos menos vamos a depender de malos este, servicios o de malos brokers o de el miedo de, de, de salir y buscar eh, mejores servicios entonces creo que por ese, por ese lado es lo que podemos estar atacando
0: Ok, eh, bueno, ya para finalizar, yo sé que es un tema amplio, pero quisiera que lo tratáramos hasta estas preguntas, y yo quería pues, pedirte que nos dieras tus recomendaciones finales.
1: Bueno, primero, bueno, antes, antes, ahora sí, antes que nada, pues te agradezco por la plática. Eh... Busqué dar la información lo más este, certera posible de lo que mi experiencia me ha, me ha dado a lo largo de los últimos 12 años. Y la recomendación principal es que la gente se forme, que tomen en serio su formación eh, y que también entiendan que entre más rápido se formen, entre más conciencia tengan de que lo tienen que hacer, si es posible, antes de los 18 años, Creo que será una muy buena, una de las mejores decisiones que hagan. Y la gente que tiene más de 40, 50 años, decirle que no todo está perdido, de que todavía se pueden formar. Porque, digo, en mi caso, si yo hay algo de lo que me arrepiento, es no haber tomado una formación desde, el, desde antes de los 18 años. El haber tomado el, una formación creo que me hubiera permitido cometer menos errores, mmm, Menos estupideces, diría la palabra Cometer menos estupideces Y porque los errores No son, este, no son malos Los errores Cuando no este, Cuando son bien aplicados Creo que van a, pueden generar eh, Importantes cambios en tu mentalidad Pero tiene que ver Mucho la formación, entonces por ahí invito A la gente que se forme Con quien sea, pero que lo hagan de manera Casi casi que inmediata, porque Esta pandemia nos vino a desnudar que no hay trabajo seguro, que no hay fuentes de empleo seguras, que no hay negocio seguro y que entre más eh, rápido avancemos en un proceso de formación consciente sobre lo que es este, el, el mercado, los mercados financieros, creo que podemos el día de mañana tener una ventaja comparado con la gente que no se forme. Entonces, esa sería la única, lo único que se formen y que tomen en serio este, ¿cómo se llama esto como un No como un plan B o C, sino como un verdadero plan A.
0: Muy bien. Y bueno, eh, esta grabación la vamos a distribuir en podcast. Eh, y para quienes quieran contactarte, o, eh, ¿qué medios pueden usar?
1: Bueno, estamos en varias redes sociales. Tenemos en Twitter, es Alisa Empower. Estamos en Telegram, nos pueden ahí eh, buscar Tenemos un canal de noticias, tenemos un canal de fibras Tenemos un canal público, tenemos el canal de entrenamiento este, Hay muchas maneras de contactarnos Entonces pues ahí estamos, a sus órdenes Y esperando que, eh, que esta no sea ni la primera ni la última Digo, estamos este, dispuestos por ahí Agradezco este, consejo a Mauricio la gentileza que tuvo y mil disculpas por no poder hacer una grabación en, en vivo, por ahí me ando aquejando problemas con el nervio ciático y no, no quería dar esa incomodidad.
0: Este ha sido Abel Morales eh, y bueno, el tema ha sido ¿Qué se necesita para ser trader? No olviden checar nuestro podcast en Spotify y demás plataformas de Aprende, Ahorra e Invierte. Este ha sido Mauricio de Medina y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!